0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast pour tous les judokas qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui pour le premier épisode, nous allons parler repos. C'est le début de l'été, certains ont prévu deux mois de pause complète, d'autres se sont immédiatement inscrits en stage pour du judo intensif. Quel que soit votre cas, cette question du repos récupérateur vous concerne et c'est aujourd'hui qu'on en parle. Bien sûr, si vous aimez l'idée de ce podcast 100% judo, abonnez-vous tout de suite pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi le noter 5 étoiles pour aider d'autres judokas à le découvrir. C'est l'été, voilà, la plupart des clubs ont déjà enclenché leur rythme de vacances. Donc, hormis ceux qui ferment complètement, il y en a beaucoup d'autres qui proposent des sorties sportives variées, qui proposent de continuer les cours une fois par semaine, parfois même en réunissant adultes et enfants. J'ai vu plusieurs clubs qui organisaient aussi leur propre stage. Bref, si on a envie de pratiquer et qu'on ose aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, on peut vraiment en profiter. Cela dit, je connais aussi de nombreux judokas qui ont vraiment besoin d'une pause de deux mois, tant physique que psychologique, parce que pour eux, ils ont besoin d'un break, de penser à autre chose d'oublier un peu le judo. En fait, je trouve que les acharnés du judo qui vont aller chercher les stages et les adeptes de la longue pause estivale ont quand même un point commun dans tous les cas, c'est la cassure du rythme de l'année, avec des phases de repos qui dans tous les cas vont être plus longues que durant l'année. Cette cassure de rythme semble essentielle à mon avis pour pouvoir mieux repartir en septembre en pleine forme. La question d'aujourd'hui, c'est comment on vit cette cassure de rythme et plus particulièrement les phases de repos que ce soit une grande phase de deux mois ou que ce soit de plus petites phases entre des stages. En gros, que le repos dure une semaine, un mois ou même deux mois, ces phases de pause, est-ce qu'elles vous permettent vraiment de récupérer En fait, j'ai posé régulièrement cette question autour de moi, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te sentes reposé Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire cet exercice, qui est assez intéressant, je vous invite à mettre pause et à jouer le jeu. Prenez une feuille de papier et listez qu'est-ce qu'il vous faut pour vraiment vous sentir reposé. Dans quelles conditions, à quel moment, quels sont les ingrédients pour que vous puissiez vous dire « Ah là, je suis reposée ». Ok, alors pour tous ceux qui ont mis pause, merci d'avoir joué le jeu. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à aller mettre votre liste de besoins pour vous sentir reposée en commentaire, soit de ce podcast, soit sur le site secret du Doka, ça fera plaisir. Et je suis prête à parier que la grande majorité d'entre vous et des gens en général, pour Peut-être ne pas dire la totalité, mais toujours dans leur liste, plus de, beso- de besoins finalement psychologiques que des besoins vraiment physiques. Alors bien sûr, une partie des gens vont répondre vont « répondre, euh, il faut que je dorme bien, que j'ai bien dormi, que j'ai ma dose de sommeil, il faut que je me fasse masser, ok ». Mais sur ces listes de besoins, bien souvent, on retrouve beaucoup plus de critères comme euh, qu'on ne me prenne pas la tête, il me faut du silence, il faut que je me sente tranquille, j'ai besoin de nature, qu'on ne me demande rien, etc. Ce sont des besoins qui relèvent un peu plus du psychologique. Regardez votre liste et notez le nombre de besoins qui sont liés au physique par rapport au nombre de besoins qui sont plus liés au psychologique. A priori, Votre cerveau a beaucoup plus besoin de repos que votre corps. Et oui, ça peut être surprenant, mais c'est ce que j'observe. Pour être plus exact, je devrais dire, votre cerveau a beaucoup plus la capacité de vous donner la sensation d'être reposé que votre corps lui-même. En fait, cela n'a rien d'étonnant, et je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout, dans cette explication, je vais vous montrer comment atteindre cette sensation d'être réellement reposé de façon beaucoup plus rapide et efficace. Comment donner ce message à votre cerveau Donc je ne doute pas une seule seconde que chacun d'entre vous sait se relaxer dans un transat, euh, s'avachir dans un canapé, se mettre au bord de la piscine, ça il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, combien de temps vous faut-il pour vous sentir reposé Combien d'heures vous devez rester dans votre transat pour qu'au bout d'un moment, vous vous sentiez reposé En fait, pour mieux visualiser cette question, je vous propose d'imaginer rapidement un randonneur en montagne qui a vraiment besoin de faire une pause après plusieurs heures de marche intensive, imaginez-le qui s'affale sur le bord du chemin en gardant son sac derrière son dos, il regarde le ciel haletant et il attend de se reposer. A priori, il va lui falloir un long moment avant de vraiment récupérer. Donc comment peut-il faire pour retrouver le plein d'énergie beaucoup plus rapidement Pour ça, je dois vous raconter une histoire, c'est l'histoire de la gazelle. C'est une histoire qui a changé vraiment énormément de choses dans ma vie et que j'utilise maintenant tous les jours, durant les entraînements, en compétition, dans les phases de repos, à tous les moments. Cette histoire, en fait, c'est autant l'explication que le meilleur conseil que j'ai trouvé jusqu'à présent pour maximiser son repos. Donc, on est parti, l'histoire de la gazelle qui va vous montrer comment tout ça fonctionne. Imaginez une gazelle qui boit de l'eau paisiblement au bord d'une mare, dans une prairie. Imaginez vraiment cette gazelle, totalement calme, sans aucune perturbation extérieure. À ce moment-là, imaginez que... Dans cette gazelle, chaque organe travaille à 100% sur sa fonction, sur ce pourquoi l'organe est fait. Imaginez par exemple le cœur de la gazelle qui n'a rien d'autre à faire que de pomper pour la circulation du sang, le foie qui est en train de faire tranquillement son tri filtrant, les reins qui moulinent sereinement pour préparer l'élimination. Imaginez aussi tous les muscles de la gazelle qui se nourrissent des apports que que lui sont faits via le sang. Et même les os de la gazelle qui doucement et discrètement gèrent leur propre entretien. Chacun est à son poste, chacun travaille sans être dérangé et tout est parfait. Notons que tout est parfait quand même parce que de nombreuses parties du corps de la gazelle peuvent aussi travailler aux petites réparations nécessaires. Elles sont disponibles, elles sont faites pour ça. Donc c'est possible que dans le corps de la gazelle, il y ait besoin à certains endroits de réparer certaines choses et les organes, les cellules, le sang, la lymphe, etc. peuvent travailler pour ça.  « « Tout est bien, tout le monde est tranquille. » Soudainement, un tigre apparaît à la de la clairière. La gazelle immédiatement se tend. Sentant le danger et de façon tout à fait logique, et j'ai envie de dire heureusement, elle déclenche son mode urgence. Le mode urgence, c'est quand tous ses organes arrêtent leur fonction paisible et se concentrent sur une seule chose qui est de gérer ce danger. Dans cette histoire-là, la gazelle choisit de fuir, fuir très vite toutes les cellules, les muscles, les organes, le sang, tout ce qu'on a dit, tout va s'organiser à merveille pour pouvoir fuir le plus vite possible et très loin. Là, on se dit normalement que la nature est super bien faite et c'est bien vrai. C'est bien vrai pour cette gazelle, parce que cette gazelle, une fois qu'elle aura fui et que le tigre ne sera plus dans les parages, elle saura parfaitement revenir au calme, se remettre au bord d'une mare et à nouveau boire paisiblement en laissant ses organes retrouver leur travail habituel. Tous ces mécanismes vont alors œuvrer pour récupérer, nourrir les muscles qui ont beaucoup travaillé, par exemple, qui ont couru fort, euh, peut-être aller réparer une écorchure qu'elle s'est faite sur la patte en courant, etc. La gazelle, elle sait faire ça. Elle sait passer de ce qu'on appelle l'état neutre à un état dit de stress et ensuite revenir à l'état neutre. Elle sait faire le va-et-vient entre l'état neutre, qui est tout calme, et l'état de stress où toutes les cellules sont concentrées vers un même objectif. En fait, c'est un peu comme une boîte automatique dans une voiture. Elle sait parfaitement activer son état de stress uniquement quand c'est nécessaire. La boîte automatique, c'est ce qui vous met sur la bonne vitesse au bon moment. Voilà. De notre côté, nous, humains, c'est un peu différent. Car on a beaucoup de mal à trouver l'état neutre dans lequel notre corps récupère au mieux. On a du mal, en fait, à être cette gazelle en bas, au bord de la mare. Pourquoi Parce qu'en fait, notre cerveau, qui pense tout le temps nous fait croire, plus ou moins souvent, selon chacun, hein, ça c'est sûr, qu'il y a des dangers et que le mode stress doit être activé. Que ce soit pour des raisons liées au judo ou toute autre raison, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, etc., le fait est que si vous observez vos pensées, a priori, il y a fort à parier pour que vos pensées soient toujours euh, dans le passé ou dans le futur, que vous soyez inquiet pour l'avenir, proche, juste là, ce soir ou demain, ou lointain énervé ou contrarié par le passé, pareil, très récent, ou un souvenir, un truc qu'on rumine. Quand on est dans ce genre de pensée, importante certes, c'est en fait un état de stress que notre cerveau gère en mobilisant nos ressources nécessaires sur cette gestion. Et c'est là que le repos est en fait peu récupérateur, parce que toutes les ressources précieuses doivent s'occuper de nos pensées, et ne sont plus, ou en tout cas beaucoup moins, disponibles pour s'occuper de leur fonction initiale, régulatrice, constructive, récupératrice, réparatrice. Donc certains se disent peut-être à ce moment-là, « Mais alors comment on peut faire Comment on peut récupérer ?» Donc c'est là que je vais vous donner quelques éléments. La première chose connue de tous, c'est le sommeil. Pourquoi on dit que le sommeil est capital pour un sportif Parce qu'en fait, c'est le seul moment où, quels que soit vos stress m- multiples et variés, vous avez le plus de chances d'atteindre l'état neutre. C'est pendant que vous dormez que vous avez le plus de chances d'être une petite gazelle en bord de mer, tranquille, à l'état neutre, et donc de laisser votre corps récupérer, agir dans ses fonctions initiales sans avoir à gérer votre cerveau qui est stressé. Les cas les plus problématiques, d'ailleurs, sont les personnes qui ont un niveau tellement élevé de stress, quel qu'en soit la source, hein, ce n'est pas la question, qu'elles n'arrivent même pas à atteindre cet état neutre durant le sommeil. C'est des personnes qui sont insomniaques ou qui, dorment, qui, sont, qui mettent beaucoup de temps à s'endormir, qui dorment peu, qui se réveillent très tôt, etc., Donc le sommeil, c'est le premier élément de récupération grâce à l'état neutre dans lequel il vous plonge. Ici, vous pouvez déjà améliorer ce repos récupérateur de la façon suivante. Lorsque vous vous endormez, pensez à l'histoire de la gazelle. Imaginez tout simplement votre cerveau qui est très actif probablement, qui s'est agité dans tous les sens toute la journée, qui a bouillonné d'idées, d'émotions, de contrariétés, de joie, de tout ce que vous voulez. Et petit à petit, imaginez-le, ce cerveau, se calmer, se détendre, se remettre à plat, ralentir ces idées, visualisez-vous vraiment comme la gazelle, sentez que tout votre corps se détend, se pose, pensez que chacun de vos organes, chaque cellule de votre corps peut reprendre son travail initial. Normalement, vous devriez sentir des parties de votre corps se détendre alors que vous n'aviez même pas conscience qu'elles étaient un petit peu crispées. Moi, personnellement, ça se passe beaucoup au niveau du crâne, des oreilles, de la mâchoire, du cou un peu tout cet environnement-là, j'ai des micro-relâchements qui s'opèrent. Votre corps doit devenir normalement plus lourd. Et à ce moment-là, l'endormissement doit être beaucoup plus agréable. Et surtout, vous allez tomber dans votre sommeil profond plus rapidement et vous aurez donc une bien meilleure récupération. En fait, vous provoquez vous-même un début d'état neutre. Donc le sommeil, il aura juste à le récupérer cet état neutre. Vous aurez fait de façon volontaire et donc assez rapide ce que votre corps aurait fait par lui-même durant un certain temps plus long pour atteindre ce fameux état neutre. Donc ça c'est pour le sommeil. Maintenant, durant la journée, vous pouvez aussi vous remettre à l'état neutre le plus souvent possible. Pour cela, ce c'est pas si compliqué. D'abord, il s'agit d'avoir la même démarche qu'au coucher, le même type de pensée relaxante. D'imaginer cette fameuse gazelle, de visualiser votre cerveau ralentir, se calmer, Pensez à toutes vos parties du corps à qui vous dites qu'elles peuvent reprendre leur travail initial et qu'il n'y a pas de tigre ou de danger à l'horizon. Ça paraît bête, mais je vous assure que ça peut fonctionner. Et en même temps que ces pensées, pour accélérer le processus, prenez des grandes respirations. Les grandes respirations aident énormément à prendre conscience de son corps, à sentir que son cœur pompe le sang, que ses poumons se remplissent plein d'air qui vont alimenter les muscles, etc. Quelques grandes respirations suffisent parfois à vous mettre à l'état neutre ou en tout cas à vous diriger vers cet état neutre. Pour ces petites remises à l'état neutre, j'ai identifié plusieurs moments intéressants. D'abord un, bien sûr, dans votre transat ou votre canapé. Au moment même où vous vous mettez en mode pause, visez l'état neutre tout de suite. Vous allez beaucoup plus profiter de ce moment. Pensez au randonneur qui s'arrête sur le côté tout à le temps et imaginez maintenant qu'au moment de s'arrêter, Il prend le temps de poser son sac à dos, de s'asseoir sur un rocher en prenant de grandes respirations et pendant quelques minutes de fermer les yeux pour aller vers son état neutre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va récupérer beaucoup plus vite que tout à l'heure Deux, vous pouvez aussi vous mettre à l'état neutre dans des moments clés. Par exemple, ça paraît très bête, mais moi je le pratique tous les jours, à un feu rouge, durant un embouteillage. Ça, c'est les moments idéaux. Plutôt que de s'énerver, c'est le moment idéal de se dire, tiens, Petite remise à l'état neutre, grande respiration, mon cerveau se calme, je dis à mes cellules de faire ce qu'elles ont à faire. Dans une salle d'attente, dans la queue à un guichet, en fait toutes les situations d'attente sont idéales pour se remettre à l'état neutre. Et voilà, s'imaginer être une belle gazelle en Bordeaux qui n'a rien d'autre à faire que de réguler, construire, réparer chaque infime partie du corps. Si vous donnez de l'attention à votre corps, il va vraiment, vraiment le ressentir. Voilà, j'espère que vous allez essayer, essayez vraiment, que vous allez tellement apprécier ces micro-états neutres en journée, en dehors de votre sommeil, que vous allez vous-même identifier des moments idéaux pour les créer, et que cela va devenir comme un réflexe. Vous allez largement augmenter votre énergie, car vous serez plus sans cesse, sans même vous en rendre compte, occupé à gérer vos stress, vos pensées qui sont dans le passé, dans le futur, cette petite voix qui ne s'arrête jamais dans la tête. La dernière façon que j'aimerais citer, qui sert à vraiment favoriser cet état neutre, c'est la méditation. Je pense que la méditation pourra faire l'objet d'un épisode à part entière, parce qu'aujourd'hui la méditation, notamment celle qui est tournée vers la performance sportive, se développe de plus en plus, personnellement ça m'a énormément aidé, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Cependant, pour aujourd'hui, euh, je peux quand même citer ce qu'on appelle le moxo, qui est pratiqué en début ou à la fin d'un entraînement, au moment du salut, et on dit souvent, quand on nous l'explique, au judo, que c'est une façon de se concentrer, de faire le vide, de laisser ses problèmes à l'extérieur du dojo, etc. Et eh bien en fait, c'est exactement l'histoire de la gazelle. Oui, vraiment, c'est bien pour se remettre à l'état neutre, que tout notre corps soit disponible à être pleinement à ce qu'il doit faire. C'est vraiment nécessaire pour une séance de judo. Avant, laissons nos stress, nos pensées à l'extérieur si on veut progresser mais aussi se faire plaisir, on a besoin de cette énergie juste, mise au bon endroit. Une notion vraiment chère, à mon avis, à notre cher maître Jigoro Kano, le moxo, ça sert à ça. Le moxo, la concentration, l'état neutre, cette gazelle, en fait, ce sont des mots différents que chacun va utiliser selon ce qui lui parle le plus, mais finalement, pour décrire une même réalité. Quand on laisse, avec cet état neutre, les cellules, Agir là où elles ont besoin d'être, on retrouve exactement ce que Jigoro Kano euh, disait, c'est-à-dire utiliser l'énergie au bon endroit. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous sera utile pour cet été et pour plus tard évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis ou le résultat de votre expérimentation en commentaire, ça va m'encourager, j'espère que ça pourra aussi encourager d'autres judokas à essayer. Et une chose est sûre, c'est que pour cet été, bah, je vous souhaite à tous d'excellents moments de repos récupérateur. A très vite pour le prochain épisode. Si cette idée de podcast 100% judo vous plaît, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Vous pouvez aussi noter l'épisode 5 étoiles pour que les plateformes de podcast le diffusent plus largement. Et pour les curieux, vous pouvez toujours aller voir du côté de la page Facebook ou du site internet du même nom, Secret de Judoka, qui sont deux autres formats qui permettent encore et toujours de partager. À bientôt